0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Het is de derde dinsdag van september. Dat kan maar één ding betekenen. Het is Prinsjesdag. Vandaag staat de ondernemer live dan ook in het teken van de politieke plannen die vandaag en met het oog op de aankomende verkiezingen worden gesmeed. Daarom schakelen we vandaag meerdere keren live naar Den Haag naar onze reporter Robert van der Ham. Hij staat vlakbij het Binnenhof bij het Ondernemershuis.
2: Inderdaad, het is Prinsjesdag 2023 en we staan hier met de ondernemer live, live in Den Haag. Sterker nog, we staan langs de route waar straks ook de koetsen langskomen. En we staan ook langs de route waar het ondernemershuis is gevestigd. En als je wat verder kijkt, dan zien we ook dat we vlakbij het Binnenhof staan. Nou, de combinatie kan niet beter zijn. Hans, we hebben jou ook nog als gast hier vandaag. Hans Biesheuvel, ONL-voorman. Hans, Prinsjesdag 2023 het is natuurlijk een totaal andere dan de afgelopen jaren. Wat voor dag is het voor jou?
3: Nou ja, toch wel weer een bijzondere dag. Iedereen is in Den Haag hè, die er politiek toe doet. Een hoop nieuwe spelers in aantocht natuurlijk in de politiek. Een vertrek van een hoop bekende mensen zoals Rutte. Dat is toch wel bijzonder natuurlijk. Ja, en er staat voor ondernemers veel op het spel. Hè. Er wordt wel gezegd een beleidsarme begroting. Maar ja, het gaat vandaag toch over ja, de benzineprijs. Hè, de accijnsverhoging. Het gaat over minimumloon. Heel belangrijk voor ondernemers. Hè. Uh, ja, gaan er lastenverzwaringen aankomen? Weet we nog niet. Gaan we vanmiddag lezen. En morgen bij de algemene beschouwing zien. Maar ik zeg er één ding vooraf. Uh, kunnen er echt niet meer bij voor het MKB. Er is bij ons niks meer te halen de komende tijd. Dus dat zeg ik vooraf maar van steven. En ondernemers hebben ons heel veel vragen gesteld over financiering. Hè. Hoe financier ik zo meteen nou mijn met investeringen? Bijvoorbeeld in de verduurzaming. Er wordt er heel veel over gesproken in de Tweede Kamer... over MKB financiering. Maar er gebeurt veel te weinig. Dus ik pleit echt voor een aanjager... Die er echt dat MKB financiering op gaat pakken, op de kaart gaat zetten. Niet wachten tot de verkiezingen, tot er weer een Tweede Kamer functioneert, tot er weer een kabinet is. Nee, dat hebben we nu nodig. MKB zit echt te wachten op financieringsoplossingen. Wat mij betreft, zo snel mogelijk mee starten. Dus een goede aanjager benoemen, zoals Prins Constantijn dat is. Voor de techbedrijven wil ik een aanjager voor MKB financiering zo snel mogelijk aan het werk zien. Helder verhalen, Hans. We hebben twee
2: runner-ups vandaag in de uitzending. Als we kijken naar de vaderlandse politiek, Mona Keizer namens BBB en die van Heijem voor het nieuw sociaal contract, straks de gast. Die ga je ongetwijfeld deze agendapunten alvast neerleggen, dat begrijp ik. Desalniettemin, desal als we nu kijken naar deze dag, beginnen dan vandaag eigenlijk ook al niet de verkiezingsstrijd of beginnen die morgen met de grote onderhandelingen hier achterin het Binnenhof?
3: Nou, ik denk dat het morgen echt begint. Kijk, je ziet de coalitiepartijen, die hebben drie weken geleden die begroting afgerond. Maar komen nu allemaal alweer met eigen wensen. De VVD zegt, nou, niet die accijnsverhoging doen. De ChristenUnie wil de minimumloon verder verhogen. Nou, je ziet dat ze eigenlijk allemaal weer afstand al nemen van wat ze drie weken geleden over eens waren. Dat heeft allemaal met die verkiezingen te maken. Morgen is natuurlijk echt die arena in de Tweede Kamer gediscussieerd wordt over de miljoennota. Maar je zal zien de komende weken alle focus op de verkiezingen. En ik vrees eerlijk gezegd dat de urgente onderwerpen... Zeker ook voor het MKB. Uh, ja, helaas te weinig aandacht zullen krijgen. Dat vrees ik is inherent aan de situatie waar we in zitten. Helder. Uh, zoals gezegd, zo dadelijk gaan we praten met
2: Eddy van Heijem. En zoals Hans al aangaf, we hebben honderden mails gekregen op ons verzoek... om vragen te stellen aan Eddie en of Mona Keizer. Daar gaan we er een heleboel van behandelen. Dus blijf kijken, blijf luisteren naar de Ondernemer Live. Zoals je ziet hier, misschien kun je een blik geven, Keil, hier op... Den Haag, de omgeving van het Binnenhof waar we zo dadelijk ook alle koetsen voorbij zien komen. Prinsjesdag 2023 en terug naar Hilversum, terug naar jou Jonathan.
1: Ja, dankjewel Robert. In totaal gaan we vier keer uh, overschakelen met, met Den Haag, met Robert van der Ham. Maar dat is niet alles. Naast politiek gaan we het hebben over de arbeidsmarkt, over verzuim. Er komt een nieuwe ondernemer-pitchje en we proeven van boonloze koffie. En tot slot is Roland Tameling bij Online Supermarkt Picnic. Je hoort het al, geen tijd te verliezen tussen 11 en 1 bij de Ondernemer Live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche? Dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Maar eerst het nieuws. Gisteren kwam naar buiten dat 85% van de ANWB-leden zo snel mogelijk een einde wil zien aan de accijnsverhoging van 21% op brandstof. Het kabinet wil die eind dit jaar gaan doorvoeren. In de uitzending is mobiliteitsexpert Roland Tameling. Roland, welkom.
4: Goedemorgen Jonathan,
1: hey man. Hi. Ja, Roland, 85% van de awb leden dus dat zijn mensen die, uh, die denk ik vaak op de weg zitten, die ziet een accijnsverhoging niet zitten. Sta jij daarvan te kijken?
4: Nou, ik vind het een statistiek die overeenkomt met... Uh, Als je aan een uh, kantinemedewerker vraagt van joh, zullen we de koffie en de lunches hier verhogen, de prijs daarvan. Wat zeg je daarvan? Nee, natuurlijk willen we dit niet. Want uh, te te hoge benzineprijzen of hogere benzineprijzen, die hebben zo'n impact op niet alleen de ondernemers, maar ook de rest van de economie in Nederland. Dat iedereen die op de weg zit, wil natuurlijk zo min mogelijk kwijt zijn aan zijn operationele kosten. Dus uh, vind ik 50% heel logisch.
1: Maar Roland, de politiek zal dat vast vast niet voor niets doen. Wat is de reden van deze accijnsverhoging?
4: Ja, heel simpel. Zij hebben natuurlijk een, uh, een, een, een gat te vullen. Hè? Er is veel uh, geld uit uh, Den Haag naar ondersteuning van de samenleving gegaan de laatste jaren. Coronasteun, uh, allerlei andere subsidies. En uh, er is een flink gat in de begroting. En dat uh, wordt mede, uh, tenminste, uh, in, in de professionele begroting wordt dat mede opgevuld uh, door de accijns die, laten we zeggen, de klassieke melkkoe van de overheid, de auto uh, mag gaan opvullen. En natuurlijk gaat het over uh, vele miljoenen, zo'n miljarden euro's. En, uh, dus het En in zekere zin laaghangend fruit, want ja, die auto's rijden toch en mensen denken toch. En dat uh, heeft de geschiedenis ook laten zien, dat automobilisten in Nederland niet heel veel minder gaan rijden uh, als de prijzen hoger worden. Dus is het een redelijk simpele manier om de begroting aan te vullen.
1: En Roland, als je dat even wat meer beeldend wil maken, wat concreter, wat betekent deze prijsverhoging voor een een doorsnee ondernemer?
4: Nou, een ondernemer uh, heeft natuurlijk heel simpel uh, het effect dat hij dat voelt in zijn uh, portemonnee. Hè? De operationele kosten van je bedrijf gaan significant omhoog. Als er maar liefst 21 cent per liter uh, 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 bijkomt, 21 procent zelfs, hè? Um, dat, dat gaat uh, uh, heel simpel... Uh, ik, directe effecten hebben op de dagelijkse kosten die je hebt. Maar ik, ik zag een heel mooi praktijkvoorbeeld. Afgelopen week was ik in België en dan heb je het over de grensondernemers. Aan onze kant van de grens betalen we nu 2,24 liter 24 voor een liter E5 oftewel euro 95. En als je drie kilometer verder rijdt dan kom je een pomp tegen waar je 1,77 betaalt. Ja, die, die verschillen alleen al in de grens. Daar is het natuurlijk des te tastbaarder. Die zijn dermate groot dat het eigenlijk niet uit kan. En wat je ook ziet, ook MKB Nederland heeft dat becijferd. Um, en niet alleen de tankondernemer of de exploitant van, de, van, de, um, van het tankstation heeft minder omzet en minder zie. Het straalt ook af naar de diverse ondernemers en de, de lokale economie in zo'n, in zo'n uh, dorp of in een stadje langs de grens. En uh, dat kun je eigenlijk als je uitzoomt um, uh, ja, als een blauwdruk leggen over de hele economie. En op het moment dat mensen, men, uh, dat mensen minder en ook ondernemers minder onderweg gaan, um, uh, dan heb je dat effect. Maar je ziet het nog veel breder. Want mensen gaan niet zozeer minder onderweg omdat ze hogere brandstofprijzen hebben. Want uit de statistieken blijkt, wij blijven wel rijden. Dat is het punt niet. En daar rekent de overheid ook in zekere zin een beetje op. Omdat ze dat geld nodig hebben. Maar het effect dat je wel ziet, is dat, zij, uh, dat de mensen die wel blijven rijden, andere zaken niet meer gaan doen. Dus ze gaan minder uit eten. Dat is niet goed voor, voor de horeca. Ze doen minder uitjes. Dat is niet goed voor de entertainmentbranche in Nederland. We gaan minder naar theaters en dergelijke. Minder op vakantie. En zo kun je doorgaan. Dus het, het verhogen van zo'n uh, accijns uh, heeft een extreem groot effect. Niet zozeer direct en zichtbaar, maar wel op de lange termijn op de economie van Nederland. Dus ook slecht nieuws voor ondernemers. Zo so simpel is het.
1: Ja Roland, dit klinkt als een vurig pleidooi om deze accijnsverhoging niet door te laten gaan. Het is vandaag Prinsjesdag. Hoe zeker is het dat deze uh, accijnsverhoging uh, nog mogelijk wordt tegengehouden zelfs?
4: Nou, als je ziet dat er een een aantal grote stakeholders, om dat mooie woord een keer te gebruiken, in de mobiliteitssector zich aan het roeren zijn. De ANWB heeft hier dus een groot pleidooi voor gehouden. Uh, Dat is al een signaal. Maar je ziet ook dat een meerderheid van de Tweede Kamer, de huidige Tweede Kamer natuurlijk, uh, uh, al een signaal heeft gegeven. Dat wij uh, wellicht kunnen rekenen op het uh, terugdraaien van die aangekondigde maatregel. En dat sterkt me wel in de gedachte dat er uh, een grote kans is dat dit inderdaad geschrapt gaat worden. Maar dat is ook koffie te kijken. Er gaat zoveel besproken worden de komende uh, komende tijd, maar ik denk ook dat je zeker kunt rekenen op een een verkiezingsinstrument, zullen we het zo noemen, dat de de rol van de brandstofvaccins en de brandstofprijzen een hele duidelijke rol gaat spelen in de de aanloop naar de komende verkiezingen.
1: Ja, en het geld moet toch ergens, uh, ergens vandaan gehaald worden, denk je niet?
4: Zeker. Ja, maar ja, om dat nou van, eh, van, van de, de auto van de mensen zelf te doen... en, eh, en ook de operationele kracht van, van bedrijven in Nederland en ondernemers... Eh, ik denk dat er diverse partijen achter hun oren zullen krabben... of dit de juiste route is om mensen aan boord te krijgen... en enthousiast te krijgen voor hun, voor hun beleid. Dus ik eh, ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Zeker omdat er natuurlijk in de rest van, eh, laten we zeggen... het mobiliteitsbeleid in Nederland niet een heel duidelijke visie overeind staat. Hè? Open, openbaar vervoer is te duur, eh, we kunnen wel veel maar dat is, uh, uh, dat is vaak ook niet uh, snel genoeg. Je bent veel langer onderweg uh, in, in vergelijking met een auto. Dus de alternatieven krijgen ook te weinig aandacht. En als ik dan, uh, dan lees dat een, uh, een PvdA GroenLinks uh, echt uh, het privévervoer aan banden wil leggen. omdat ze vinden dat dat een, uh, een, ja, eigenlijk geen recht meer is in de toekomst maatschappij. Ik wil er niet te veel een politiek praatje van maken natuurlijk. Uh, dan uh, dan uh, kun je wel zien dat, er, uh, ja, dat het in ieder geval iets is dat bij veel uh, uh, bedrijven zeker op de agenda zou moeten staan... ...ook qua uh, beleid van de toekomst.
1: Maar Roland, je noemde net al even alternatieven. Het eerste wat bij mij uh, opkomt, dat is elektrisch rijden. Dat wordt nu toch veel goedkoper? zie ik dat verkeerd?
4: Nou, dat is dus dus ook een hele uh, opmerkelijke tendens. Jarenlang heeft de overheid natuurlijk elektrisch rijden gestimuleerd... ...door lagere bijtelling en uh, uh, het het weghouden van de uh, uh, aanschafbelastingen. De de MRB is er afgehaald. Uh, Sorry, de, de BPM en uh, la- geen, uh, geen motorrijtuigbelasting die gegeven wordt op elektrische auto's. Nou, dat soort voorwaarden gaat, uh, wordt steeds minder interessant. En je ziet door de hogere, um, uh, uh, de hogere uh, belasting die je nu al op, uh, op elektrische auto's rijdt als ondernemer, dus de bijtelling die je daarover betaalt, als, als, als werknemer ook, um, dat zorgt ervoor dat uh, de vraag naar volledig elektrische zakenauto's aan het afnemen is. Dus in de praktijk zie je dat mensen uh, eerder weer in een brandstofauto gaan rijden. Ook omdat natuurlijk de... Um, ja, de ...de de cijfers onder de streep per maand in het voordeel uitvallen van zo'n brandstofauto... ...die feitelijk goedkoper is in aanschaf, flink goedkoper ook vaak. Uh, En ook de bijtelling, uh, omdat dat nu zo dicht naar elkaar toe is gegroeid... ...is het voordeel van een elektrische auto uh, een stuk minder dan uh, pak een beetje vier, vijf jaar geleden. Dus ook die versnelling van elektrisch rijden wordt hierdoor geremd.
1: En hoe kan het dat niemand in in Den Haag dan dit, uh, dit rekensommetje even maakt?
4: Nou, ik uh, heb wel het vermoeden dat ze dit stiekem weten. En als je uh, experts vanuit de branche en ook vanuit de mobiliteitsalliantie spreekt... dan is dit een soort algemene uh, uh, kennis. Maar je ziet ook over de jaren heen dat het beleid nooit over meer dan één kabinetsperiode wordt uitgestippeld. Het is altijd heel erg bijna incidenteel. Uh, Heel korte termijn wordt er er geregeerd, in die zin. En uh, wat ik al zei, het is voor nu ook een een, een laaghangend fruit om uh, om die schatkist aan te vullen. Dus uh, ik denk dat als je de ondernemer, of de de, uh, politici in hun hart kijkt, dat ze stiekem ook wel weten uh, dat dit dit een heel gevoelig instrument is. Maar het is op de korte termijn, nogmaals, op de korte termijn, een heel effectief instrument. Maar ik zou ook voor de TV Nederland, om, uh, om dat zo te zeggen, uh, uh, toch wel de mensen op het hart willen drukken, uh, dat wij uh, onze persoonlijke mobiliteit nodig hebben om te kunnen functioneren in dit land. Of er moeten echt fatsoenlijke alternatieven zijn, zoals een naadloos en gratis uh, OV-systeem bijvoorbeeld. Maar goed, uh, dan zoomen we wel heel ver uit. Maar ik denk dat er uh, in ieder geval een hoop uh, over te, uh, te lezen gaat zijn. En ik durf hem wel aan, die accijnsverhoging gaat voorlopig niet door.
1: Oké, Roland, maar dan toch, stel hij gaat alsnog door. Dus uh, dat betekent dat er 21% accijnsverhoging op brandstof komt. Uh, Welke tips kan jij dan ondernemers meegeven die nu zitten te luisteren of te kijken om hiermee om te gaan?
4: Ja, uh, de meest voor de hand liggende is ga heel erg kijken naar de noodzaak van je kilometers. Dat is natuurlijk een open deur, maar het is wel eentje die we ook tijdens corona uh, hebben kunnen concluderen... Mensen hoeven niet zozeer de weg op. Dus je kunt je je, je kilometer kostprijs ook heel erg naar beneden halen. Door gewoon heel simpel en zakelijk te gaan kijken. Moeten we wel de weg op? Moeten die motoren aan? Moeten we zoveel uh, brandstof tanken? Je kunt misschien ook een uh, een, een incentive op gaan zetten voor je medewerkers. uh, Voor uh, voor je teams. Om niet in de auto te stappen. Daarmee zul je zien dat natuurlijk op korte termijn de operationele operationele kosten zullen dalen. Uh, Maar nogmaals, ik ben niet echt een ondernemer. Maar dat lijkt me een uh, een heel voor de hand liggende. Uh, uh, ...een maatregel die je kunt uh, kunt implementeren. Want als die kosten dermate hoog zijn... ...dan zit er maar één ding op... ...en dat is voorzichtiger met je kilometers omgaan.
1: Duidelijk uh, verhaal, uh, Roland. Kan je nou geen genoeg krijgen van Roland Tameling? Blijf dan vooral (lacht) even luisteren en kijken... ...want we komen in het tweede uur terug. Dan is hij namelijk op bezoek bij Online Supermarkt Picnic.
0: Elke dinsdag een andere, inspirerende ondernemer te gast. Tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Het is Prinsjesdag vandaag, dus alle ogen zijn gericht op Den Haag. Daar zal rond een uur of één de troonrede worden uitgesproken door koning Willem-Alexander... en wordt het duidelijk wat de plannen van het demissionaire kabinet gaan betekenen voor ondernemers. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we niet alvast vooruit kunnen kijken. Naar de mogelijke plannen, maar ook naar de aankomende verkiezingen in november. Hoe kijkt bijvoorbeeld Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, naar het ondernemerschap? Daar gaan we nu achter komen. want Robert van der Ham staat in Den Haag met Eddie van Heijem, de nummer 2... Twee op de lijst van NSC.
2: Ja, het is inderdaad Prinsjesdag 2023. En we zijn live in het ondernemershuis in Den Haag. En ik sta hier met Eddie van Heijem van Nieuw Sociaal Contract. Meneer van Heijem, het is 2023. We staan hier over een jaar weer. Hoe? Op welke manier?
5: Nou, het is de vraag. U nodigt mij weer uit voor over een jaar, begrijp ik. Nou ja, in welke rol precies durf ik echt nog niet te zeggen. Ik hoop eigenlijk dat als we hier over een jaar weer staan... Dat de formatie dan uh, tot een goed einde is gebracht. En dat er een een kabinet zit wat de grote problemen van het land ook voor ondernemers uh, eindelijk op een goede en serieuze manier uh, uh, oplost. En dat we daar dan het gesprek over kunnen hebben.
2: Met uw partij in de regering neem ik aan.
5: Nou ja kijk, uh, als je een partij opricht dan wil je je idealen en je ideeën verwezenlijken. Uh, Dus het is inderdaad wel te hopen dat we daaraan uh, kunnen deelnemen.
2: We gaan het hebben over Prinsjesdag. Uh, er zijn ontzettend veel onderzoeken al gedaan natuurlijk over Prinsjesdag, maar ook op de verkiezingen die eraan komen. Ook wij hebben er onderzoek dan gedaan, een pol op LinkedIn die nog altijd doorloopt, doorloopt overigens. We hebben ondernemers gevraagd, ja, wat stelt het voor? Wat kun je ermee met zo'n dag als vandaag? En daar blijkt inmiddels dat ruim 60% zegt, joh, dit kabinet is demissionair. we volgen het, we slaan het over en we kijken eigenlijk al uit naar 22 november. Wat zegt dat u?
5: Ja, ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Ik vind trouwens ook wel, als je kijkt uh, naar de voorbeschietingen voor de algemene beschouwingen. Uh, de miljoenennota is nog niet eens gepresenteerd. Hè? Het koffertje moet nog aangeboden worden en de partijen buitelen al over elkaar heen met allerlei aanpassingsvoorstellen. Ook vanuit de coalitie, Ten ter opzichte van een voorstel dat je nog niet eens uh, hoort te kennen. Um, en dat zegt ook wel even iets over de mate waarin het op dit moment gedragen wordt door de politiek. Hè? Dus... Wat er natuurlijk echt nodig is. Dat, dat zijn een aantal hele grote uh, belangrijke keuzes. Uh, om de grote problemen van het land aan te pakken. Als het gaat over ja, de woningcrisis. Over de bestaanszekerheid. Over de migratie. En dat soort grote uh, discussies, ja, dat gaat natuurlijk niet vandaag tot een goed einde gebracht worden. Daar zal echt het nieuw kabinet nieuwe stappen moeten zetten.
2: U benoemt al een aantal grote dossiers, wat nog een understatement is overigens. U bent verantwoordelijk ook voor het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. U bent een van de schrijvers daarvoor. Stiekem hadden we verwacht dat er vandaag al misschien iets naar buiten zou kunnen komen, juist op Prinsentag. Hoe staat het daarbij?
5: Nou, je ja, goede vraag... Um... Het is echt een hele klus om een partij op te richten... zo vlak voor de verkiezingen eh, en een goede kandidatenlijst met goede kandidaten die natuurlijk de hoge verwachtingen... die heel veel mensen bij zo'n nieuwe partij hebben, ook helpen waarmaken. Want dat is natuurlijk onze grootste opdracht eigenlijk om om dat te realiseren... met een club aan de start te verschijnen en een programma... waarmee je die verwachtingen kunt uh, kunt waarmaken. Daar zijn we heel hard mee bezig. We hebben nog een aantal weken nodig om uh, die kandidatenlijst uh, af te ronden... maar ook om het uh, programma af te ronden. En u kunt zich voorstellen dat er ook tussen die twee ook nog enige samenhang en afstemming moet uh, moet plaatsvinden. Uh, Maar we zullen ruim op tijd uh, uiteraard met dat geheel aan de start verschijnen. Mensen moeten zich goed kunnen oriënteren op wat die club voorstelt aan, aan inhoud en ook aan mensen. Misschien hebben we nog wat
2: inspiratie voor u, want we hebben de kijkers en luisteraars van de ondernemer gevraagd om vragen in te sturen. Voor u en voor een aantal collega-politici komen twee grote thema's naar voren eigenlijk. Financiering en regeldruk. Laten we met dat laatste beginnen. Als we kijken naar de regeldruk, en we weten ook dat het laatste kabinet Rutte nog eens 400 miljoen extra heeft uitgegeven om dit te kunnen. We weten ook dat de autoriteit die erover gaat zegt soms is niet eens duidelijk waar die wet over gaat en of het überhaupt uitvoerbaar is. Laat staan dat de ondernemer daar baat bij zou kunnen hebben. Dat zijn feiten die op een rij staan, die wij in flink veel mails terug hebben gekregen. Hoe staat u met uw partij daarin?
5: Nou, ik denk de, de zorg over uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en over de vraag, is er ook echt over nagedacht wat je met een ambitie of een doel of een maatregel bewerkstelligt in de praktijk. Dat is een, een, een hele brede zorg die je bij, bij huishoudens, bij uitvoeringsorganisaties, bij instellingen, maar ook bij ondernemers proeft. En het terugbrengen van het realisme in uh, beleid en wetgeving, maar ook uh, oog voor die uitvoeringspraktijk. Dat zal echt een van de speerpunten worden van uh, van ons ons programma. Ook voor het MKB. Ik weet overigens ook zelf als uh, gedeputeerde economie, ik ben dat acht jaar lang geweest in Overijssel, dat die kloof uh, tussen wetgeving en uitvoering soms enorm groot is. Ik loop ook, je hoort er ook van ondernemers, krijg ik daar ook signalen over. Bijvoorbeeld als het gaat over de enorme rapportageverplichtingen... die het verantwoorden over het woon-werkverkeer van je werknemers met zich meebrengen. Dat is overigens door de Kamer bedacht. De Tweede Kamer heeft op een gegeven moment een motie ingediend. De regering heeft daar een regeling van gemaakt. En ja, mkb-ondernemers ondervinden daar dan weer de administratieve lasten van. Het gaat ook echt iets betekenen voor de werkwijze van de Kamer zelf. We moeten niet vergeten dat een hele hoop van die regels ook ontstaan... uit politieke vragen die gesteld worden. Maar op het moment dat die vraag gesteld wordt, nog niet is uh, doordacht... wat gaat het voor die ondernemer betekenen en schieten we er ook echt iets mee op. Dus wij vinden dat dat er de komende periode echt uh, het mes moet... in de rapportageverplichtingen, in de administratieve lasten voor, uh, voor het MKB.
2: Dat is eigenlijk een cultuuromslag bijna hier in Den Haag...
5: Daar begint het. Ja, je kunt het wel als algemeen punt noteren... en ik constateer ook een beetje, ik loop al best wel een tijdje mee in de politiek... dat dat al heel lang wordt geroepen. Maar ik vind het uh, eigenlijk verbazingwekkend dat het alleen maar meer wordt en niet minder. En als je ziet, uh, het kabinet is wel begonnen met dat eens een keer goed te analyseren. Je ziet dat vooral op het gebied van sociale zekerheid... maar in toenemende mate op het gebied van duurzaamheid... er eigenlijk alleen maar meer bij komt. Je zult daar echt palen en perken aan moeten stellen. En dat begint bij cultuuromslag in de Kamer zelf... Bij de regering, op het moment dat je wetten en regels maakt, ook een uh, MKB-toets dan ook echt uh, uitvoeren en handhaven. En ervoor zorgen dat dat je weet wat je aanricht en of dat ook bijdraagt aan aan, uh, het realiseren van die doelen.
2: We gaan uh, terug naar nog meer vragen van ondernemers. Even kort staccato uh, rondom financiering en financiën in het algemeen. Uh, Heel veel mails binnengekregen over die twee jaar loonbetaling bij ziekte. En wat voor druk dat ook legt op uh, de financiën van met name ook MKB-ondernemers. Die twee jaar loonbetaling bij ziekte, is dat voor u een uh,
5: betonnen in beton? Nee, nee, dat is een belangrijk punt. Ik ik kom zelf uit een een MKB-familie. Ik weet ook van aan de keukentafel hoe... Uh, de de verantwoordelijkheden die je als werkgever voor je personeel hebt, Uh, hoe dat ondernemers... Um, uh, kan bezighouden, maar ons, zeker ook de kleine bedrijven... onderuit kan trekken en halen op het moment dat je uh, die, die, uh, die zieke werknemer... of die arbeidsongeschikte werknemer echt moet uh, doorbetalen. Hè. Dus het betekent ook echt iets voor die werkgever. En ik vind dat we onszelf echt moeten afvragen... hoe we uh, het werkgeverschap in Nederland weer aantrekkelijker maken. En dat begint ook met een analyse van die prikkels. Wat hebben we eigenlijk allemaal bij die werkgever neergelegd? Zoals die loondoorbetaling bij ziekte. Ja, er wordt al heel lang gezegd uh, dat moet na één jaar... Uh, Maar ik zie ook in de voorstellen die het kabinet uh, doet, nog steeds dat niet uh, niet terugkomen. Ook ook de commissie Borslap heeft dat overigens geadviseerd. En daar zitten denk ik nog veel meer waardevolle uh, ingrediënten in, om dat werkgeverschap uh, ook weer aantrekkelijker te maken. En ook daar zullen we denk ik de komende periode echt werk van moeten maken.
2: Aantrekkelijker maken, werkgeverschap. Heeft u al wat ideeën daarbij die u kunt delen? Die we straks gaan lezen in het partijprogramma.
5: Nou ja, het het, het is de optelsom van deze dingen. Het gaat dus dat je ook goed moet nadenken over welke prikkels hebben we ook alweer bij die werkgever neergelegd. Dan gaat het over uh, loondoorbetaling, dan gaat het over arbeidsongeschiktheid, dan gaat het over uh, duurzaamheid. Het gaat ook over transitievergoedingen, het begeleiden van, uh, van, van werknemers naar nieuw werk. Al dat soort zaken. uh, daar moeten we beter over nadenken. Welke welke risico's kun je eigenlijk beïnvloeden als werkgever en werknemer samen? En dan is het ook goed om daar een stuk verantwoordelijkheid voor op die werkvloer neer te leggen. En welke zaken vinden we op een gegeven moment, ja, daar kun je ook die werkgever niet meer voor verantwoordelijk houden. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de werknemer zelf. Of misschien een collectieve verantwoordelijkheid. Als het over arbeidsongeschiktheid gaat, uh, gaan we het straks ook nog over hebben. Uh, Hebben we natuurlijk ook een collectief uh, vangnet. Dus daar moeten we nadrukkelijker naar kijken.
2: Veel ondernemers, blijf ook uit de mails die we hebben ontvangen... maken zich zorgen over het financierstekort, het begrotingstekort... wat gaat ontstaan binnen de overheid, binnen de overheidsfinanciën. En die zijn ook vooral bang dat die rekening... toch ook weer bij het MKB terecht gaat komen. Wat
5: is jullie standpunt daarin? Nou, daar daar maak ik mij ook zorgen over. Als je kijkt, uh, ik had het er net met Hans Wieselheuvel even over... de overheidsfinanciën zijn niet op orde op dit moment. Uh, Er is met heel veel geleend geld zijn er heel veel extra uitgaven gefaciliteerd. En ook als je nu weer kijkt hoe het kabinet uh, de koopkrachtgevolgen repareert... dan is dat eigenlijk alleen maar met lastenverzwaring. En ik denk dat je in een nieuwe periode echt die overheidsfinanciën op orde zult moeten brengen. Dat je ook nadrukkelijker uh, moet kijken naar de uitgaven zelf. Niet alleen voortdurend maar lasten verhogen voor huishoudens en bedrijven. En er komt nog één ander ding bij. Dat ook het MKB, uh, ook als je het vergelijkt met het grote bedrijfsleven... toch vaak al de volle rekening betaalt... Ja, als je kijkt, er is heel veel discussie op dit moment over fossiele subsidies. Uh, wat geen subsidies zijn, maar vaak kortingen, uh, vrijstellingen op de energiebelasting. Ja, die hebben MKB'ers vaak niet. Heet? Die betalen al de volle rekening. Dus je kunt wel eindeloos die rekening blijven verhogen. Maar als je niet een daadwerkelijk uh, perspectief biedt voor ondernemers... over hoe ze dan hun rekening kunnen verlagen... of waar hun alternatieven uh, liggen... Ja, dan, dan is het natuurlijk een beetje de vraag... waar is dat beleid nou precies op gericht? Dus, eindeloos uh, verder lasten verzwaren en geen oog hebben voor alternatieven van MKB'ers, ja, dat is iets waar we nadrukkelijk uh, aandacht voor zullen hebben. En
2: maakt dit dan ook nog een verschil? Want ergens moet het betaald gaan worden tussen, als we kijken naar bedrijfsleven, tussen MKB en meer de corporates, waar het vandaan zou kunnen moeten komen, die lastenverzwaring?
5: Ja, ik denk het wel. Kijk, uh, linksom of rechtsom zullen uiteindelijk ook die vrijstellingen en die uh, kortingen um, afgebouwd zullen moeten worden, ook voor de komende de periode. En nogmaals, vaak uh, komt het MKB daar al niet voor in aanmerking. En ook de keerzijde is uh, dat het voor het MKB vaak heel moeilijk is om, met, om financiering uh, voor plannen te vinden in de laatste tot verduurzaming. Uh, een voorbeeldje, we hebben in Overijssel um, samen met Credits uh, microfinancier uh, duurzaamheidslening geïntroduceerd. Omdat we tot de conclusie kwamen dat de banken, het reguliere uh, kapitaalverschaffers, eigenlijk helemaal voor het MKB, zeker het kleinere MKB, geen, uh, geen ruimte Ehm En dat is toch een beetje waar het MKB in zit. Dus je betaalt wel de volle rekening. Aan de andere kant is het heel moeilijk om de plannen uh, te financieren... uh, die je wilt wilt uitvoeren om, om je rekening te verlagen.
2: Tot slot, arbeidsmigranten. Ook een hot topic uh, hier in Den Haag bij de politiek, maar zeker ook binnen het MKB. Uh, Aan de ene kant weten we dat de manier waarop uh, de mensen hier worden opgevangen alles behalve menselijk is. En dat is in veel gevallen ook nog eens een statement. uh, Vaak ook onhoudbaar. Aan de andere kant hebben we ook arbeidsmigranten nodig om te zorgen dat de bedrijven ook in het MKB kunnen blijven doordraaien. Uh, Het zijn twee tegenstrijdigheden. Hoe staat NSC hierin?
5: Nou, daar heeft ook Pieter Omtzigt gisteravond ook nog wel het een en ander over gezegd. Kijk, um, migratie is van alle tijden. Maar de, uh, het tempo waarin op dit moment uh, de migratie uh, uh, zeg maar doorgroeit, uh, met meer dan 100.000, uh, het saldo van meer dan 100.000 per jaar, is voor dit land niet houdbaar. Als je kijkt naar de problemen die er op de woningmarkt zijn, in het onderwijs, in de zorg, op allerlei terreinen, dan is dat een tempo wat je niet kunt volhouden. Dus je zult daar echt kritisch naar moeten kijken. En dan gaat het over de volle breedte. Dan gaat het niet alleen over arbeidsmigratie, maar ook over studiemigratie. Ook over asiel en uh, gezin. Over die volle breedte zul je echt uh, instrumenten moeten ontwikkelen. Om meer grip te krijgen op die instroom. Want uiteindelijk, wij heten sociaal contract. Hangt ook het sociaal contract. Dus het het draagvermogen wat je met elkaar kunt, kunt als samenleving. uh, Samen met een verantwoorde instroom van het aantal migranten. Tot slot, ik ga verlaan. Het is
2: Prinsjesdag 2023. We blikten aan het begin al even stiekem vooruit naar 2024 en hoe u hier dan staat. Um, ik nodig u sowieso uit met de kennis van nu en met ruim 300 vragen vanuit het MKB die heel erg gaan over financiering en de regeldruk. Um, ik kijk uit naar het partijprogramma en wat u hierin gaat gebruiken.
5: Nou, we hopen dat we die verwachtingen kunnen waarmaken, maar we realiseren ons heel goed dat er uh, echt hele fundamentele vragen leven. Uh, In de samenleving, ook bij ondernemers. Het vertrouwen in de overheid is gewoon ver te zoeken. En dat betekent uh, dat we ook een hele grote verantwoordelijkheid voelen om iets van die cultuuromslag die nodig is, uh, naar Den Haag te brengen. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat ik daar volgend jaar dan op kan terugkijken en zeggen van nou, daar hebben we toch maar een begin mee kunnen maken. Dankjewel.
2: Eddie van Heijem van Nieuw Sociaal Contract. En de term bestuurlijke bende die we gisteren nog hoorden gebruiken... bij bij RTL, bij Roberto, door Pieter Omzicht. Die zal over een jaar ongetwijfeld niet meer van toepassing zijn... als we u mogen geloven. Dit was het eerste interview vanuit Den Haag... vanuit het Ondernemershuis op Prinsjesdag 2023. Terug naar Jonathan in de studio in Hilversum.
1: Ja, dankjewel Robert van der Ham. En natuurlijk ook Eddie van Heijem van Nieuw Sociaal Contract.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live... Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Meer dan driekwart kwart van de ondernemers heeft last van het personeelstekort. Dat becijferde het CBS vorige maand. Je zou dus denken dat het demissionaire kabinet alles op alles zet om dit probleem bij de wortels aan te pakken. Maar als we naar de gelekte plannen kijken, dan lezen we er bar weinig over terug. Daarom ga ik in gesprek met Mark Molle, algemeen directeur bij PLEASE, de alles in één dienst als het gaat om personeelszaken. Ja, wat moet er volgens hem in de troonrede staan als het gaat om het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt? Mark, welkom. Allereerst, ik noem uh, please een alles in één dienst voor personeelszaken uh, heel erg in het kort. Wat doen jullie zoal?
6: Inderdaad, wij zijn werkgeverspartner vooral voor het MKB. Uh, Wij uh, komen op voor voor alles op het gebied van werkgeverszaken. Vaak kiest een ondernemer ervoor om ondernemer te worden, uh, maar niet per definitie om werkgever te worden. Dus het stukje werkgeverschap nemen we bij hem uit handen. Dat kan door uitzenden, dat kan door payroll, het overnemen van de slagingsadministratie, zzp'ers... Experts. Nou, op dat gebied ondersteunen wij opdrachtgevers.
1: Ja, dan lijkt me Prinsjesdag een, een spannende dag voor jou. Klopt dat?
6: Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik bedoel, ik denk dat het toch veel van hetzelfde is. We krijgen nu vooral wat, wat cijfers te horen, wat inzichten. Grotendeels ook al uitgelekt. Maar ik mis toch wel een beetje de grotere plannen, de hervormingen. En uh, wellicht zal het te maken hebben met de aanstaande verkiezingen dat daar daar nog niet veel over gezegd uh, gaat worden. Maar uh, het valt wel tegen. Ja, daar gaan we het het straks langer uh, langer
1: over hebben. Als jij nou met ondernemers spreekt, welke problemen ervaren zij zoal uh, op het gebied van personeelszaken?
6: Nou, we horen vooral uh, stijging van de kosten. Nou, daar hoor je over de volle breedte. Dus de stijging van de personeelskosten. Uh, Dat heeft vooral te maken met de verhoging van het uh, wettelijk minimumloon. Uh, Maar ook alle andere kosten, dus uh, energie, uh, inkoop van grondstoffen, et cetera. Dus vooral die kostenstijging, dat is iets uh, wat we veel horen. En uh, we horen ook uh, veel onzekerheid, dus uh, onduidelijkheid over waar het de komende jaren naartoe gaat. Waar een een ondernemer dus echt behoefte aan heeft om meerdere jaren verder uh, te kunnen kijken om uh, zijn plan op aan te passen.
1: En als we dan toch een beetje inzoomen op de geluiden uit Den Haag, op de de toekomstige plannen. Welke plannen heeft het kabinet zoal?
6: Ja, dat is is niet zozeer direct uh, vanuit Prinsjesdag... maar uh, eerder dit jaar zijn er uh, plannen uh, gekomen. De grote trend die je ziet uh, wat de overheid wil... is eigenlijk iedereen naar een zo vast mogelijk contract. Omdat daar volgens de overheid uh, de zekerheid zit. En persoonlijk is dat iets wat ik wel betwijfel. Want ik denk niet zozeer dat de zekerheid voor een uh, medewerker zit in uh, in een contractvorm... maar meer in uh, relevante kennis en ervaring... Uh, Echt het waarde toevoegen aan uh, aan de economie en uh, het voorzien in behoeften bij mensen. Dus ik denk dat het meer in in die kant zit dan in een contractsvorm. Want uh, ook het ontslagrecht is aan de andere kant wel weer versoepeld. Dus ik denk niet dat dat altijd de zekerheid geeft waar het kabinet naar op zoek is.
1: Maar kan je dat eens tastbaar maken? Waarom is het voor jou nou niet de, de, de oplossing?
6: Uh, Nou ja, de de oplossing zit, is. wij wij richten ons ook heel veel op uh, op jongere mensen. Dus dat zijn mensen die een bijbaan hebben of een uh, eerste grote mensenbaan, zoals wij dat noemen. En uh, zij zijn niet uh, per definitie op zoek naar zekerheid. Zij willen eigenlijk vooral juist flexibel werken. Dus je ziet nu ook steeds meer mensen die die als zzp'er aan de slag gaan. Uh, Mensen die uh, part-time gaan werken, werk-privé balans... het thuiswerken, uh, meer vrijheid, werken wanneer ik wil en kan. Uh, Ik denk dat daar meer de oplossing zit dan uh, mensen allemaal naar een vast contract uh, brengen.
1: En heb jij het idee dat er onder werkgevers wel uh, dat dit leeft? Alleen dat dit in Den Haag nog niet gehoord wordt?
6: Ja, absoluut. Kijk, een ondernemer die heeft uh, per definitie ook gewoon behoefte aan een bepaalde vorm van flexibiliteit. Dus enerzijds is het heel dubbel. Uh, bij onszelf zelf ook. Wij, wij bieden mensen heel graag een vast contract. Omdat, uh, omdat uh, ja, bij ons ook de mensen, dat is, uh, dat is de waarde die we hebben. En daar zijn we heel uh, trots en blij mee. Dus uh, die geven een vast contract. Anderzijds wil je ook voorbereid zijn op dingen die je nu nog niet weet. En uh, nou, bijvoorbeeld een branche waar wij groot in zijn is bijvoorbeeld horeca of hospitality, evenementensector... Ja, die werken echt met seizoenen, met drukke dagen, met minder drukke dagen. En dan wil je niet altijd, hè, ben je afhankelijk van het weer en wil je niet altijd uh, gebonden zijn aan vaste uren. Het lijkt me niet dat, dat uh, vaste
1: en flex uh, het enige is waar, uh, waar jij druk uh, over maakt als het gaat om personeelszaken. Wat is nou nog iets waar jij uh, ja, uh, toch wel voor zou pleiten dat dat uh, direct wordt opgepakt in de na?
6: Nou, het zit hem ook echt in de krapte. Dus uh, demografisch is het nou eenmaal bepaald... Hè, dat er veel mensen uit gaan treden op de arbeidsmarkt. Er uh, komen er minder bij. Uh, we willen meer part-time werken. Dus de arbeidskrapte is, uh, is een groot, uh, groot probleem. Uh, daardoor wordt er veel geconcurreerd op, op arbeidsvoorwaarden. Uh, lonen gaan omhoog. En dat is voor een ondernemer ook niet altijd uh, prettig. Ik denk dat we ook vooral moeten gaan kijken... van nou, hoe komt dat nu? Hè? Dus... Uh, ja, waar, ...waar we ook zeggen is van... ...oké, okay, als, als het minimumloon omhoog gaat... ...zou ook een keuze van mensen juist kunnen zijn... ...oké, okay, dan ga ik iets minder werken... ...dan hou ik hetzelfde over... ...en dat vergroot alleen maar de arbeidskrachten ...dus ik zou ook vooral willen kijken naar... ...oké, okay, welke uh, dat we kritisch zijn van... ...oké, okay, welke uh, beroepen voegen echt iets toe... Hè? ...dus nou, persoonlijk... ...als ik kijk naar banken bijvoorbeeld... ...bij iedere grote bank zitten duizenden mensen... ...iedere dag te werken aan het no Customer traject... ...dus gewoon mensen... Uh, eh, achterhalen, hoe komen ze aan hun geld... Eh, onder wet witwas- en terrorismebestrijding. Um, ja, die, die voegen in die zin... Uh, eh, even ervan uitgaande dat het overgrote deel van Nederland uh, allemaal deugt. Uh, zitten dan duizenden mensen bij iedere bank. Hè, dus je zou het ook centraal kunnen regelen... en dat zij het gewoon inkopen... Maar iedere bank is dat aan het doen, accountants zijn dat aan het doen, notarissen zijn dat aan het doen. En ik denk, ja, voegen we dan wel nog waarde toe aan deze economie. En zouden die mensen niet beter ingezet kunnen worden bij andere werkgevers. Die, die, die een product ontwikkelen, die technische innovaties doen. Of die uh, ja, simpelweg voorzien in behoeften van, uh, van mensen.
1: En waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Van waar is nu echt urgentie voor?
6: Uh, nou in heel, heel veel sectoren. Ik denk eigenlijk bijna iedere sector. Als, als ik praat met horeca ondernemers, als ik praat met bouwondernemers uh, in de industrie, in de logistiek, overal uh, onderwijs, er zijn tekorten en ja, het eerste wat wij aanpakken is het verhogen van lonen.
1: Um, maar dan toch, dan, dan denk ik, is het dan, ik, ik zit even hard op na te denken. Hè? Dus uh, waar we nu bijvoorbeeld behoefte aan hebben, zijn installateurs van warmtepompen ofzo. Je kan toch niet zo makkelijk zeggen van, ah, dan wordt een bankmedewerker zo'n installateur? Of uh,
6: zie ik dat? Uh... Nee, dat klopt, dat klopt. En uh, dat heeft het ook te maken met de hele opleidingstrajecten. Daar heb je altijd een aantal, uh, aantal uh, jaar voor nodig. Maar uh, nou, als ik bij ons intern kijk, bij ons, uh, wij, uh, wij verlonen meer dan 10.000 mensen per, uh, per week. En uh, ja, dat zijn een hoop, zijn een hoop mensen. Nou, een salarisadministrateur is tegenwoordig ook niet meer het meest gewilde beroep en uh, lastig aan te komen. Ja, wij hebben recentelijk uh, intern ook gewoon uh, twee uh, dames uit de schoonheidsbranche aangenomen. En we gaan die helemaal omscholen naar het, uh, naar het vak van salarisadministrateur. Dus ja ik denk dat we ook minder moeten gaan kijken naar cv's, uh, maar meer naar uh, de motivatie van mensen... Uh, En en waar ze toe toe bereid zijn. Het aanbieden van interessante opleidingstrajecten. uh, Het uh, het thuiswerken stimuleren. Uh, Wij zeiden voorheen ook altijd dat dat niet kon. Maar na corona hebben we wel geleerd dat dat uh, heel prettig werkt. en, uh, En veel vraag naar is. Nou, Den Haag kennende, even heel gechargeerd.
1: Dan is er al, voor al deze oplossingen... ...wordt er wel, wel weer een nieuw regeltje toegevoegd. Hè? Ja. We hoorden er net al uh, Eddie van Heijen met hebben over, uh, over de regeldruk. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Ja, exact hetzelfde. Ik, uh, ik krijg ook uh, iedere maand uh, rapportageverplichtingen op me af. Of het nou gaat over man-vrouw verhoudingen in de top. Of over wat wij doen aan een, uh, aan, 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 aan een beter milieu of duurzamere. Uh, uh, bedrijfsvoering, uh, ja, ik denk, is de rapportage nou de oplossing... of is het gewoon weer een last voor een MKB'er? En uh, ja, d- d- daar ben ik het mee eens en dat moet echt stoppen. Dus ik pleit ook voor, voor iedere nieuwe regel die we verzinnen... moeten er eigenlijk gewoon twee verdwijnen.
1: Ja, dit is uh, een leuke, want volgens mij had Anne-Marie van Gaal... heb ik dat vorig jaar wel eens, uh, wel eens horen zeggen. Dat is een hele creatieve manier ja. eigenlijk... om ook heel scherp naar je eigen doelen te kijken. Ja
6: ja je ziet inderdaad, het komt er alleen maar bij. En en erbij en erbij. En het is goed om naar een systeem te kijken waar we... En en, en, daar hoorde ik ook in het vorige dus dat vind ik mooi om te horen. Dat we gewoon eens... Het is nu veel schuiven, hè? Prinsjesdag. We doen het kindgebonden budget iets omhoog en we geven iets meer uit aan migratie. Nou, en dat financieren we dan uit de vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Ja, dat is voor mij niet ondernemen. Dat, dat is niet besturen, dat, dat, dat is op de winkel passen. Maar het is nu echt tijd om, ja, om weer een visie op te bouwen van waar willen we over tien jaar staan.
1: Eigenlijk pleit jij hier dus uh, uh, in de studio voor wat meer ondernemerschap in Den Haag uh, als absoluut, ik zo hoor. Ja, absoluut. En dan wil ik je toch nog even een uh, specifiek gegeven voorleggen. Ik zat dus even te pluizen in een beetje die, uh, die wetgeving... Hè, wat betreft personeelszaken. En toen kwam ik ook iets tegen over de, het loonkostenvoordeel, LKV. Ja. Dat het ja, de plannen zijn om dat uh, aan te passen... wat betreft oudere werknemers. Ja. Uh, weet jij daarvan?
6: Ja, voor oudere werknemers, hè, dus dat zijn 56 jaar of ouder, die een uwv uitkering hebben. Die Dan ben je
1: weer... tegenwoordig dus al ouder, hè? Ja, ja. ja,
6: ja, ja goed, dat is vanuit de overheid. Dan um, uh, om hun weer terug in het, uh, in, het, uh, in het werkveld te krijgen, krijg je een loonkostenvoordeel. Dus krijg je een deel van de loonkosten uh, vergoed. En die hebben ze nu afgeschaft. En dat komt omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Te weinig animo voor was. Maar ik denk dat het komt omdat het onvoldoende bekendheid heeft. En, ik wil het
1: zeggen, weten ondernemers ja, in wel van? Ik, ik,
6: ik denk dat ze het niet allemaal weten. Uh, wij wijzen onze opdrachtgevers erop. Maar het heeft natuurlijk ook met je werving te maken. Hè? Dus niet meteen de, de oudere medewerker, uh, potentiële medewerker uitsluiten. Uh, ja, je krijgt een deel van die loonkosten vergoed. En uh, ja, dan vind ik het te, te simpel. Er is te weinig vraag naar. Nou, we schaffen de regeling af. Want ja, die arbeidsparticipatie is een, is een belangrijk onderwerp. Maar dit lijkt me uh, allemaal
1: uh, ja, zeer zinnige, zinnige plannen. Hoe ga je ervoor zorgen dat dit gaat leven in Den Haag? Dat dit over de brug komt?
6: Ja, dat is een hele goede. Nou, enerzijds uh, um, ik, ik, ik denk dat. Uh, uh, we gaan binnenkort, volgens mij in november... ...gaan we weer naar het stembureau. Dan, dan mogen we er iets van vinden. Uh, voor iedereen dan veel wijsheid. Maar ik, ik denk nu wel dat het inzicht is gekomen van... Uh, ...we stellen het altijd maar uit. En er is nu echt tijd, tijd om het weer eens goed te bezien. En uh, we zijn met grote thema's bezig. Of dat nou over klimaat gaat... ...of over migratie... ...of over wonen. En er liggen heel veel uitdagingen. En um, ja, wij, wij, wij grijpen het aan om er af en toe iets over te zeggen... Uh, op de radio, hier of, uh, of in whitepapers En uh, ja, het hopen dat het opgepakt wordt.
1: Ja, duidelijk. En ook wel, het, het, het is een probleem wat dus leeft bij de werkgever... maar zeker ook bij de werknemer. Hè? Ja. Dus dat gaat iedereen
4: aan.
0: Ja. Dankjewel, Mark Molle directeur van PLEASE. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Ja, wat een heerlijke intro blijft dat toch. Een van de leukste momenten vind ik dat altijd van de uitzending. Dan gaan we door naar de pitch. Wekelijks krijgt een ondernemer met een hemelbestormend idee... die op zoek is naar funding, de kans om zijn bedrijf... en ook wel een beetje zichzelf onder de aandacht te te brengen. Er is alleen één regel. De pitch duurt één minuut. Bij ons is aangeschoven Ronald Rubens. Zijn bedrijf heeft dé oplossing voor een van de grootste problemen... in de wereld van telefonische klantenservers. Ronald,
0: in één minuut, de floor is yours. De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
7: Dankjewel. Nou, daar gaan we. Mark Rutte was vorige week in India. En die zei op een gegeven moment... als Nederland moeten wij het voortouw nemen op Artificial Intelligence. En met name daar waar het gaat om het meer mens gecentreerd maken. Wat we aan het oplossen zijn... is dat op dit moment 60% van de mensen of gebruikers... die ondervinden frictie als ze met met AI of met een bot communiceren. Uh, en dat heeft invloed, negatieve invloed op KPI's, dus klantenbehoud, sales en dat soort dingen. Um, sterker nog, 93% zegt zelfs moeite te hebben om een juiste medewerker te spreken vanuit die bot. Nou, wat hebben we ontwikkeld? We hebben een, een oplossing ontwikkeld om op basis van real-time intense, zeg maar, proactief eigenlijk die, die handoff naar agenten, naar medewerkers te orchestreren. Zo moet je denken als iemand die zegt van ik wil een, uh, ik wil een, een, een aankoop doen... of ik wil mijn contract beëindigen. Uh, wat we dan doen is zorgen dat ze proactief... zeg maar met de juiste prioriteit worden doorgezet. Nou, we hebben een, een Amerikaans patent op onze oplossing. Dus daar zijn we heel trots op. Een product ontwikkeld. Oeh, en dat zat, was hem alweer. Ik zat te klei- kijken naar de klok. Ja. ik zag die klok niet.
1: Nee, nee nee, 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 nee. Dat
7: gaat toch
1: sneller uh, dan ik dacht, maar goed. We gaan, ja, één minuut is één minuut. Ja, uh, ja Ronald. Uh, je praatte net even in de, in de we-vorm, hè, maar jouw bedrijf dat is Centio CX. Uh, en je bent gespecialiseerd in een AI-oplossing dus in die klantenservice. Hè. Je schetst het probleem eigenlijk al wel een beetje. Stel, je belt naar een bank of uh, naar een verzekeraar en je hebt een probleem, dan word je eigenlijk op de oude manier, dus praat je met een bot of je krijgt een, uh, een keuzemenu en dan word je in de wacht gezet en dan is het maar hopen dat je de juiste persoon spreekt maar jullie oplossing die zorgde eigenlijk voor ja, dat je direct met de goede uh, aan de lijn zit. Je ja. zit eigenlijk gewoon je pitje doen. Uh, ja, nee,
7: dat is helemaal correct. Dat is helemaal correct, maar ook met de juiste prioriteit. Ja. Dus eigenlijk wat je ziet is, uh, dat bedrijf ben ik begonnen in de coronatijd. Ja. En in coronatijd ben ik achterkomen dat de service verslechterd werd in plaats van verbeterd werd. En wat je ook merkte was dat energiebedrijven, banken, veel bedrijven die pasten bots toe. En het probleem was nou juist dat die mensen niet bevrijd konden worden uit die bot. Dus die raakte gefrustreerd omdat ze geen medewerker konden spreken. Dus wat we hebben gedaan. We hebben een algoritme ontwikkeld. Een half jaar lang zitten Willy wortelen. Zeg maar, om ervoor te, te, te zorgen dat we een mechanisme konden creëren. Om op basis van intents. Dus wat er gebeurt in die dialoog. Om dan proactief zeg maar, de mens in die dialoog toe te voegen.
1: Ja, uh, Ronald, dan, dan heb ik altijd wel bij, bij AI-oplossingen... To- uh, uh, dan denk ik altijd, ja, eerst zien, dan geloven. Ja. Z- z-
7: zijn er bijvoorbeeld al partners bij jou aangesloten die ja. hier uh, hel in zien? Zeker, zeker. We hebben, we hebben partnerships met, met Zendesk, we hebben partnerships met Genesis... we zijn met Avaya een partnership begonnen. Uh, daarnaast is het zo dat we uh, ook uh, bepaalde bot-technologie-vendors ondersteunen. Uh, dus er zijn wel degelijk partners die, uh, die meedoen. Kijk, voor die bot-vendor is het goed, omdat eigenlijk op dit moment... Een bot-vendor, het, dat is even... Dat is zeg maar, een conversational AI-vendor. Dus dat zijn uh, waar je dus mee communiceert. Dus ja. dat je uh, dat allemaal geautomatiseerd. Dus dat je met ja. een robot zit te praten. Ja. En uh, Wat je daar ziet is dat... Um, we moeten dus zorgen dat die, 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 die user of die gebruiker zeg maar bevrijd kan worden uit die dialoog. Dus met een medewerker doorgezet kan worden. Het blijkt dus zo dat als mensen vastlopen in een bot. En dat heb je zelf als meegemaakt. Als ja. dus je met een verzekeraar praat of een energiebedrijf. Ja. Als je vastloopt dan raak je meer gefrustreerd dan dat je met een mens zou praten. Ja. Dus wat we doen is... we detecteren proactief wat er aan de hand is. En dan zetten we hem proactief door.
1: Ja, want je je, je kan moeilijk boos worden op zo'n bot. Want dan krijg je weer de vraag. uh, uh, Goh, is dit dan je probleem? (coughs) Nee, dat is het niet. Ik wil gewoon iemand aan de de lijn hebben. Nou, die boosheid
7: kunnen we ook weer gebruiken. Dan kunnen we dus zorgen dat er een hogere prioriteit komt.
1: Aha. Dus stel, zelfs
7: als je aan het wachten bent. Dus stel dat je aan het wachten bent. Ik zeg nou, over drie minuten word je geholpen. Omdat je een purchase om een aankoop wilt doen. En, uh, in, en je wordt boos. Je zegt, nou, ik ga nu naar de concurrent. Dan word je in plaats van drie minuten of twee minuten. Word je na twintig seconden afgeholpen. geholpen.
1: Duidelijk. Het uh, lijkt me een heel, uh, heel handig systeem voor, uh, voor, uh, voor al deze grote, grote partijen. Ja, je zit hier ook omdat je op zoek bent uh, naar centen. Uh, ja, uh, funding, om, uh, om precies te zijn.
7: Ja, Waar ben je naar nou op zoek? Ja, dus de fundingronde die we hebben, dus we willen ongeveer 1,2 miljoen uh, willen we ophalen nu. Uh, dus we hebben een aantal investeerders nu ook uh, vanuit Amerika die willen instappen. Dus dat is heel positief. En um, de ticket sizes is eigenlijk. Ja, het kunnen ook kleinere sizes zijn. Dus dat, dat, kan, uh, dat kan 100.000 euro zijn of 200 euro, 200.000 euro zijn. Maar uiteindelijk willen we een miljoen ophalen, omdat we daarmee um, zeg maar de, de sales, de go-to-market organisatie verder kunnen uitbreiden. Maar ook de product development verder kunnen uitbreiden.
1: En je kiest dus echt voor, soort, even tussen aanleidingstekens, de ouderwetse manieren van, uh, van geld ophalen. Je zou ook kunnen denken aan crowdfunding
7: of tegenwoordig ook populair sharefunding. Ja. Waarom kies jij toch voor deze manier? Ja, ik denk dat het handig is handiger om ook... Uh, we hebben een, een combinatie van angel investors, dus dat zijn gewoon mensen die bepaalde expertise hebben. Uh, maar ook VC's, wat, het voordeel van VC's of venture capital uh, bedrijven is dat ze ook een stuk expertise kunnen meebrengen, een netwerk kunnen meenemen. Um, en ja, dat is gewoon handig om, om ook wat specialisten, zeg maar, in, in een board te hebben die, uh, die mee kunnen denken.
1: Ja, je gaf net al enigszins een, een glimp van de toekomst, maar... Stel, je krijgt die 1 miljoen, of misschien ook wel die ruim 2 miljoen. Wat ja. kunnen we dan op korte termijn van, uh, van Centio CX verwachten?
7: Nou, wat we, wat we willen doen met die miljoen, of die anderhalf miljoen, is dat we uh, zorgen dat we. Dat noemen ze annual recurring revenue in de, in de cloud business. Dus dat is eigenlijk gewoon 12 keer je laatste uh, omzet die je doet in een, in een bepaalde maand. Uh, dan willen we dat zo snel mogelijk naar 2 miljoen brengen. Um, en we, willen ook, we zijn met hele grote klanten op dit moment bezig, in gesprekken ook. Dat zijn banken, dat zijn, uh, ik kan er nog niet te veel over vertellen, maar we hebben echt met hele, hele grote klinkende namen hebben gesprekken. die, um, ja, Dat gaat allemaal de goede kant op. We hebben ook wel wat klanten draaien op dit moment. Uh, dat zijn wat kleinere klanten, maar het is bij uitstek goed voor, voor grotere enterprise klanten. In
1: het kort, hoe onderscheidend is dit idee?
7: Het is in die zin onderscheidend dat wij maken geen gebruik van gesprekken doorzet in een wachtrij. Maar we maken gebruik van triage. Triage betekent eigenlijk dat je gaat kijken van op basis van prioriteit en welke skill is nodig. Dan moet je denken, als je naar een, naar een emergency room gaat van een ziekenhuis... dan is het niet zo dat als jij een schaafwond hebt... en er zijn drie mensen met een schaafwond... en een andere patiënt die is echt heel, heel slecht aan toe... dan wil je niet eerst wachten tot die drie man met die schaafwond... eerst aan de beurt zijn geweest. Nou, dat, datzelfde principe kan je ook in customer service toepassen. Alleen het is ingewikkeld om het te maken. Omdat je eigenlijk bewust probeert te kijken... van welke gesprekken hebben prioriteit. Dus ja, je maakt bewust voordeel. onderscheid eigenlijk. Precies, vooral. maar je kijkt, ook, je kijkt ook welke skill is nodig. Ja. Dus als iemand zegt van ik wil mijn contract opzeggen bij bij bijvoorbeeld een een verzekeraar of bij een uh, een energiemaatschappij. Dan wil je eigenlijk iemand direct spreken die die daar iets over kan zeggen. En dat kan jullie toe uh,
1: als geen ander. Uh, Tot slot, hoe kunnen geïnteresseerden zich uh, bij jou melden?
7: Nou, ik sta op LinkedIn. Ronald Rubens. Dus als je mij... uh, Althans googelt of op LinkedIn uh, toetst dan een uh, stuk mijn een berichtje. Dan kunnen we in contact uh, treden. Ja, ja, Ik ben heel benieuwd
1: of, uh, of hier wat uitkomt. Dankjewel Ronald Rubens, de baas van Centio CX. Investeerders kunnen zich dus uh, persoonlijk bij hem melden. Wil jij hier volgende week nou zitten? Geef je dan op via deondernemer.nl
0: slash pitch. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer live.
1: Ja, en dan schakelen we nu weer over naar Den Haag. Want het woord is er net al eventjes gevallen. Financiering. Het is een van de grootste problemen waar het MKB tegenaan loopt. in deze dagen. Reporter Robben van der Ham staat daarom ook niet voor niets met Ronald Kleverlaan. Voorzitter van Stichting MKB Financiering.
2: Den Haag Centrum, Prinsjesdag 2023 en we staan op het toernooiveld en dat is om de hoek bij het Binnenhof en we gaan het natuurlijk hebben over Prinsjesdag. Over de keuzes wat dat betreft vooral rondom financiering en daar heb ik het over met Ronald Kleverlaan van de stichting MKB Financiering en met Hans Biesheuvel de voorman van ONL. Ronald om bij jou te beginnen, de stichting MKB Financiering, neem ons nog even mee.
8: Ja, dankjewel Robert. Uh, zicht nkb MKB financiering zet zich in toe de toegang tot financiering voor het MKB. Voornamelijk non-bankaire financiering. We zien dat daar heel erg veel aandacht voor is. De, ook die sector die groeit heel erg hard. Uh, we hebben die ambitie een jaar of vijf geleden zijn we mee gestart. En we zien dat de plannen die we eigenlijk ook uitgewerkt hebben... Uh, ...breed politiek gedragen worden. Van links tot rechts zien we in de Kamer dat er heel veel steun is... ...om de toegang tot financiering te verbeteren. En vooral ook dat er een transitie plaats moet vinden in die MKB-financiersmarkt. En daar zetten wij ons voor, uh, voor in, vanuit Stichting MKB-financiering. We zien nu ook dat er heel veel non-bankair gefinancierd wordt. Oh, Eén op de vier van de ondernemingen die is op dit moment uh, non-bankair gefinancierd. Maar er is nog heel veel meer nodig. Er moeten allerlei veranderingen nog plaatsvinden. En daar moet de politiek echt een grote stap in maken. En daar merken we eigenlijk dat de politiek nog twijfelt en niet echt doorpakt. Er is ondanks een
2: een opdracht eigenlijk bij neergelegd vanuit demissionair minister Kaag om eens te kijken naar een goede financieringshub om het eigenlijk overzichtelijker en makkelijker uiteindelijk te gaan maken voor MKB ondernemers. Je zou in overleg gaan met banken, met accountants. Wat kun je vertellen over de status daarvan?
8: Ja, dat gaat eigenlijk over de financiershub. En dat was minister Adriaensens dus die dat vanuit het ministerie van Economische Zaken heeft, uh, heeft neergelegd. Uh, en dat gaat eigenlijk heel goed. Dus we zien dat er heel veel voortgang in is. We zien dat, dat uh, banken interesse hebben om ook daarop aan te haken. Uh, we zien ook dat accountants, we zien ook dat adviseurs daar heel erg actief in, uh, in meegaan. En dat is eigenlijk de bedoeling dat ondernemers daar drie dingen kunnen vinden. Ze kunnen daar informatie vinden over wat is nou non-makaire financiering? Wat is er nou naast de traditionele vormen van financiering? Maar ook welke financiers, welke financiers zijn er die ook een, een geaccrediteerd zijn, dus ook een keurmerk hebben. Dus ook kwalitatief goede dienstverlening hebben, maar misschien wel net zo belangrijk. Welke adviseurs zijn er in de markt die ondernemers ook kunnen helpen? Omdat er is nu heel veel aanbod in de markt. uh, En van van klein tot grote ondernemers, allerlei vormen van financiering. Maar je hebt vaak toch een adviseur nodig om je daarbij te begeleiden. En ook die, de, de betrouwbare financiers, die kun je daar vinden.
2: Als we het hebben over financiering en MKB... Hans, kom ik even bij jou. Dan is de term MKB-bank natuurlijk al heel vaak gevallen. Sterker nog, vorig jaar is er een motie aangenomen... aangenomen van uh, Mustafa Amalhoets van CDA. uh, MKB-woordvoerder, eigenlijk tot voor kort. MKB-bank, ik hoor het al
3: heel lang. Wat kun jij vertellen over de status daarvan? Nou ja, weet je, er is heel veel over gezegd en gedaan. Maar de MKB-bank is natuurlijk niet de oplossing voor de MKB-financiering. Het kan een oplossing zijn... In een scala van veel meer oplossingen. Bankair, non-bankair. Maar ook heel veel publieke regelingen die er zijn. Hè? Dus, en ja, die financiering vind ik een stap voorwaarts. Maar ik merk ook wel, hè, er is ook nog veel... Ja, gepraat en weinig echt wordt er gedaan door die politiek. Dus ik zou zeggen, tijd voor een goede aanjager, MKB-financiering. een Beetje in de sfeer van Prins Constantijn, hè, die ook die techbedrijven echt goed op de kaart gezet heeft. Nou, MKB-financiering zal de komende 10, 20, 30 jaar een heel belangrijk thema worden. Als we die economie duurzaam en innovatief willen houden. Maar dat betekent dat we niet van de politieke willekeur afhankelijk moeten zijn. Of dat de aandacht heeft, dat moet permanente aandacht krijgen. Nou, bij mij is snel zo'n aanjager. Ronald, ik zie jou ja-knik op het moment dat Hans over zo'n aanjager
2: à la Constantijn begint. Zo sta jij er dus ook in. Dat hebben we nodig.
8: Ja, dat hebben we heel erg nodig. Kijk, we zien nu heel erg rond de financiershub en rond alle andere ontwikkelingen dat er heel erg veel plannen zijn. En uh, daar wordt ook echt wel veel aandacht aan besteed. En er was ook aangaf daar is heel veel steun voor. Alleen, er moet ook nu echt doorgepakt worden. En wat ik wel belangrijk vind, zo'n aanjager alleen is niet voldoende. Zo'n aanjager moet ook een heel breed mandaat hebben. En dat is een breed mandaat vanuit de politiek. Dus de politiek moet er achter staan. Niet alleen economische zaken, maar ook financiën. Uh, dus er moet een brede ondersteuning vanuit de regering daarvoor zijn. Maar er moet ook vanuit de markt steun voor zijn. Dus ook alle partijen in de markt, of het nou gaat over de accountants, of het nou gaat over banken... of het gaat over non-bankaire financiers, die moeten daar ook allemaal echt wel achter gaan staan... Uh, want je moet echt wel een aantal harde noten gaan kraken. Je moet ook harde keuzes gaan maken. Je moet ervoor zorgen dat banken bijvoorbeeld verplicht gaan doorverwijzen naar, naar, uh, naar non-bankaire financiers. Je moet uh, wetgeving gaan krijgen voor financiële adviseurs. Dat zijn geen korte termijn ontwikkelingen. Wat Hans net al aangaf, daar heb je echt vijf, tien jaar voor nodig om echt dat daadwerkelijk voor elkaar te gaan krijgen. Nou, en daar moet zo'n aanjager moet daar wel echt uh, het mandaat voor krijgen om dat ook echt daadwerkelijk door te pakken. Met Prinsesdag is eigenlijk ook de verkiezingscampagne begonnen hè, voor uh, 22 november. Wat, wat is
2: nou jouw boodschap, nog los van deze? Hè? We hebben zo'n, zo'n Constantijn uh, achter iemand nodig. Wat is
8: jouw boodschap op dit moment aan de politiek? En misschien vooral ook wel aan de nieuwe politiek? Ja, nou, op korte termijn dat er ook echt die aandacht doorgepakt wordt naar uh, de financiershub en de communicatie erover. Van wat heb je nou eigenlijk allemaal hier aanwezig? En inderdaad, zorg ervoor dat zo'n aanjager zo snel mogelijk aan de slag gaat, wacht daar niet een jaar mee totdat een nieuwe regering gevormd is, demissionair ga daar in ieder geval mee aan de slag, en voor langer termijn zorg ervoor dat er gewoon een heel duidelijk actieplan ligt over MKB financiering waar je ook echt institutioneel gewoon zaken gaat veranderen in de, in de financieringsmarkt, dat gaat over garantieregelingen die geflexibiliseerd gaan worden, dat gaat over de toegang tot financiering vanuit Europa, dat we dat Europese geld nu naar Nederland gaan trekken, uh, dat het uiteindelijk echt bij het MKB gaat, terecht gaat komen en niet alleen maar bij het, uh, bij het grootbedrijf, Daar er moet een gedegen plan gaan liggen. En dat moet iets uiteindelijk ook gewoon in het regeerakkoord gaan landen. Hans, is dat voor jou ook een trefwoord als we kijken naar het regeerakkoord? Financiering, MKB. Nou,
3: ja, een van de belangrijke trefwoorden. Hè. Ik, 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 ik kijk ook even naar, ja, komen er niet extra lastenverhogingen bij? Want dat kunnen we als MKB niet hebben. Uh, want we hebben nu toch de dreiging van de benzineaccijns. Het minimumloon wat omhoog gaat. En weet je, als het minimumloon omhoog gaat... Dan krijgt het MKB twee keer de rekening. Hè. Je moet één, hogere loonkosten betalen. Maar twee, de overheidsuitgaven stijgen met 10 miljard. Hè, als de ChristenUnie en PvdA een zin krijgen. En die dekking wordt ook weer gezocht. En hogere lasten voor het bedrijfsleven. Dus we krijgen dan twee keer de rekening. Dat moeten we echt niet hebben. Maar goed, MKB financiering is olie in de radar van de economie. We hebben keihard nodig en die aanjager moet al die partijen bij elkaar brengen die daar belangrijk voor zijn. En dat is niet alleen een dingetje van één minister, moet eigenlijk het hele kabinet, al die ministeries, ook alle partijen die actief zijn, moeten daarbij betrokken worden. En zo'n aanjager kan, hoop ik, al die partijen ook echt aan tafel krijgen en een belang uh, veel meer prioriteit geven. Johan had voor de beeldvorming ook nog even waar we over
2: praten. Hoe groot zou het effect op de economie geweest zijn als de financiering voor het MKB wel voldoende gefaciliteerd zou zijn... hier vanuit Den Haag?
8: Nou ja, we, zien, we zien bijvoorbeeld in Frankrijk dat de, de MKB-financiering is uh, sterk gestegen... met 30% in de afgelopen jaren. In Nederland is die MKB-financiersmarkt eigenlijk alleen maar ingezakt. En dat doe ik bankair en non-bankair samen. Dus je ziet eigenlijk dat wij heel erg terug zijn gegaan in... Het uitstaande financieringsvolume, uh, terwijl het in Frankrijk met tientallen procent is gestegen. Nou, dat is even één voorbeeld. En als je dus inderdaad dat doorrekenen naar Nederland, dan gaat het over tientallen miljarden uiteindelijk aan, nieuwe, uh, aan extra financieringen die er beschikbaar zouden zijn. En die ook gewoon een latente behoefte. Er is gewoon heel veel behoefte bij heel veel ondernemers om weer te gaan investeren. Verduurzaming, uh, uiteindelijk groei, innovatie, daar is heel veel voor nodig. Daar heb je financiering voor nodig. En op dit moment zijn we eigenlijk het MKB aan het uitknijpen. Er komt steeds minder financiering voor het MKB beschikbaar. En Zeker voor het kleinbedrijf. Nou, daar moeten we echt een uh, halt toe, toe roepen En daar moet echt iets aan veranderen.
2: Rhetorische vraag, wou ik zeggen, maar het wordt eigenlijk meer een rhetorische opmerking. Dit heeft het kabinet Rutte 4 laten liggen.
8: Nou, het is uiteindelijk niet doorgepakt inderdaad. Er waren genoeg plannen. Er was voor de, een brede steun in de Tweede Kamer voor. Dat hadden ze veel, veel beter kunnen regelen. regelen.
2: Uh, doorpakken Hans, uh, demissionair kabinet. Op weg naar een nieuw kabinet. Op dit dossier doorpakken. Waar zie jij dat gebeuren? En wat voor rol kun jij daarin spelen met ONL?
3: Nou ja, we zitten hier uh, 100 meter van, uh, van uh, het Binnenhof af. Dus we zullen er keihard bovenop blijven zitten. Kijk, het begint natuurlijk uh, na 22 november gewoon een nieuwe Tweede Kamer. Met allemaal verse Kamerleden. Nou, op de allereerste werkdag sta ik op de stoep met, uh, met deze voorstellen. Wat wat mij betreft uh, wordt het tijd voor actie. We hebben genoeg gepraat. Nu doorpakken. Oké, okay, Ronald Klevelaan van MKB Financiering.
2: Hans Biesheuvel van ONL. En we gaan eens kijken wie die Constantijn van het MKB zou moeten gaan worden. Terug naar
1: Hilversum. Ja, genoeg gepraat. hoorden we het Hans Biesheuvel al zeggen. En uh, daarmee sluiten we het bomvolle eerste uur af van De Ondernemer Live. Na de break komen we terug met Mona Keizer, de nummer 2 van de BBB. Verder duiken we in de wereld van verzuim. Praten we over boonloze koffie. En gaat Roland Tameling op bezoek bij online supermarkt
0: Picnic. Tot zo bij De Ondernemer Live. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.